3: Esta canción forma parte del concepto 90s pop tour Que fue tan exitoso en el 2017, 2018, 2019 Con algunos eh, artistas que ya eh, conocemos de los 90s, de los 2000, Entre ellos Sobe Siete, Alex Fintech, Faye, eh, Las JLS, Eric Rubin, Saló, Y destacados entre, entre otras es, es una canción que nos gusta o no, yo creo que la mayoría no lo sabemos yo soy Andrea Merlos, me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy aquí en suplencia de nuestra querida Adriana Delgado, titular del Dedo en la Llaga. Como todos ustedes saben, lleva algunos días eh, enferma de COVID, le ha costado mucho trabajo, ha dado una gran batalla, tiene días buenos, tiene días malos, le mandamos mucho amor. Y yo con mucho honor y con mucho cariño este, voy a acompañarnos a ustedes en esta tarde. Y bueno, quiero arrancar eh, con algo, eh, digamos que muy importante porque ayer la Corte eh, digamos que eh, así, se, así se le considera legalmente le dio palo a la ley energética de la, de la actual administración de la 4T y específicamente de la secretaria de Energía de Rocío Nales y ha sido un tema muy polémico porque no se discutió digamos que en pleno de la Corte y ha habido un, una opinión bastante importante de la Ministra Yasmín Esquivel Moza que considera que al tratarse de una disposición General, el asunto debió resolverse en, en el Pleno de, de, de la Corte, el cual es el único facultado para declarar inconstitucionales normas generales por una mayoría de al menos ocho votos, ¿no? Y bueno, esto ha significado una polémica porque esta norma o esta ley, dale, como la hemos llamado los medios, pues evidentemente va en contra y frena de muchas maneras toda esta política de energías limpias y de un avance en tecnología para todas las energías, como nos los pide el mundo entero, no solo es un tema político ni económico, la verdad es que es una necesidad a nivel mundial que podamos eh, nosotros avanzar en esto, y la ministra de Esquivel, la verdad es que creo que en muchos aspectos eh, ha puesto el dedo a la llaga de decir es un tema que debió llegar al pleno y no en una sala como se aprobó ayer eh, va a seguir ahorita la polémica sobre la relación incluso entre la corte y el gobierno federal, y vamos a ver ¿Qué tanto se va a mover eh, el gobierno para que puedan eh, resolver este asunto de la Corte? Y bueno, la verdad es que también hay que, tenemos muchas más eh, notas. Ustedes saben que está aquí Denise para darnos un resumen de lo más importante. Denise, vamos con Denise a poner el dedo en la llave.
0: Muchas gracias, jefa Merlos. Vamos con la información. La Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN aprobó por unanimidad a las y los candidatos a diputados federales por el principio de mayoría y de representación proporcional correspondientes a cada uno de los distritos federales de mayoría donde Acción Nacional encabeza por sí mismo o en la coalición Va por México, así como las cinco circunscripciones del país para el proceso electoral 2020-2021. Entre las propuestas destacan Margarita Zavala, actual dirigente de la organización México Libre, el ex candidato presidencial Gabriel Cuadri, el líder empresarial en el norte del país Arturo Fernández, el ex secretario de Gobernación Santiago Krill y los ex gobernadores Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y Francisco Ramírez Acuña. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República con la que busca impedir la subasta de la Casa Christis en Francia de una treintena de objetos asociados con culturas prehispánicas de México programada para el próximo 9 de febrero. Sin embargo, no es la única subasta, pues para el 12 de este mismo mes se espera otra más por parte del Hotel Doubt con una venta de arte precolombino conformada por 177 lotes, de los cuales 6 son de Veracruz, Jalisco y Nayarit. El de más alto precio es una hacha que representa el rostro de un dios de la región veracruzana que tiene un precio de salida de 2.000 euros. En conferencia de prensa virtual, el director de Lina, Diego Prieto, comentó que se encuentran operando bajo tres líneas de acción. Una es la denuncia ante la Fiscalía. Otra es la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, quien ya ha expresado la protesta por la subasta y una tercera línea que trabajarán junto con la Fiscalía para revisar si se encuentran ante la presencia de bienes boletinados ante la Interpol. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores reprobó la venta de piezas prehispánicas, asegurando que bajo la legislación vigente de la jurisdicción mexicana, esos objetos que serán subastados son propiedad de la nación. Tener las encías infectadas e inflamadas es un factor de riesgo importante si se sufre un caso fuerte de COVID-19. Lo anterior, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Journal of Clinical, según la publicación, la letalidad entre quienes tenían una enfermedad avanzada en las encías es 8.8 veces mayor a la del resto de la muestra. El riesgo de ingresar en terapia intensiva es 3.5 veces más y la necesidad de respiración asistida es 4.6 veces más. Gracias, hasta aquí la información.
3: Denis, muy interesante todo lo que comentas, porque este último punto del COVID y de las encías inflamadas, la verdad es que yo creo que todos coincidimos en este punto. Cada día descubrimos más secuelas, más síntomas, más puntos este esenciales que agravan eh, este virus, esta enfermedad que nos tiene de cabeza al mundo. Y a veces resulta muy interesante saber que hay cosas que nuestro cuerpo está reaccionando y que pueden significar eh, digamos que un tema de gravedad en el covid pero sin duda cada día descubrimos y leemos y nos cuentan estas estas secuelas estos síntomas que, que de verdad ya parece una locura y que a veces nos estresa tanto pero es importante conocerlos Así es. muchísimas gracias a ti jefe por por tu reporte y bueno vamos a arrancar eh, con un tema con un gran invitado porque el asunto de la digamos, regulación de las redes sociales que quiera hacer el Congreso en México, eh, encabezado por eh, los partidos de Morena, ha dado la vuelta no solo en México, sino a nivel internacional, porque pues evidentemente le están poniendo el dedo en la llaga. Es un asunto de interpretar si es libertad de expresión o si lo están coartando, si si nos están limitando, si, si vamos a ser este casi casi como China. Rubén Darío Vázquez, es especialista en redes sociales y tecnologías, columnista en Fort México. Eh, muchísimas gracias, Rubén Darío, por estar con nosotros. Y la verdad es que sí me gustaría que nos dijeras este, hacia dónde va esto y, y qué va a significarnos.
4: Ok, oye, mira, muchas gracias por invitarme. Déjame contarte eh, qué es lo que está sucediendo. Mira, hay una propuesta para... Eh, pues para regular las redes sociales, para eh, pues regular los contenidos que hay en torno a las redes sociales, sobre todo porque eh, bueno, evidentemente
2: pues hay un, una especie de molestia, sobre todo por la forma
4: en la que las redes sociales deciden quién puede hablar y quién no. Eh, en ese sentido, bueno, pues este, eh, hay una hay un interés del Estado en este momento por eh, limitar o por regular los contenidos que se puedan eh, escribir o pautar o hablar dentro de las redes sociales. Y la verdad es que es, un, un, es una cuestión muy complicada, es una cuestión muy delicada porque la verdad es que eh, debemos reconocer la importancia que tienen las redes sociales dentro del espacio público y en ese sentido, eh, bueno, pues hay que pensar en, en que las redes sociales son eh, muy importantes eh, no solamente para la vida política sino también para pues, para la economía, para eh, el entretenimiento eh, eh, por supuesto en las elecciones y demás y eh, tratar de hacer que las eh, eh, digamos que las redes sociales eh, respondan a intereses del Estado es bastante complejo Claro y,
3: y Rubén, yo le quiero preguntar algo que la verdad yo lo he platicado con mucha gente en, ya no te voy en casa porque ya no nos vemos, pero en videollamadas, en mensajes. Esta línea, Rubén, ¿cómo la, ¿cómo la catalogas tú? Esta línea de la libertad de expresión, o sea, ¿regularla se necesita, más allá de que sea el Estado o de que sea otro ente en general, las redes, ¿alguien necesita regularla? Eh,
4: mira, es, es una pregunta muy interesante. Más que regular, Creo que lo que hay que buscar en este momento es un piso mínimo de derechos de los usuarios de las redes sociales, que es diferente. ¿Y a qué me refiero con okay. esto? Eh, eh, fíjate que, eh, bueno, evidentemente los usuarios de las redes sociales estamos expuestos tanto a noticias falsadas como a, a, a voz y a muchos fenómenos que giran en torno a las redes sociales que la verdad están como al margen de la ley. ¿Qué es lo que se debería garantizar? En primer lugar, eh, se debería garantizar que las eh, que las plataformas se den cuenta del impacto que tienen dentro de la vida pública dentro de la vida pública eh, por eh, eh, en este sentido. Eh, eh, crear un espacio de, de pues para el diálogo y demás. Y por la otra parte, el Estado también debería garantizar que eh, los ciudadanos puedan expresarse libremente, quien sea, incluso aquellos que lo están criticando, porque ese es un pilar de la democracia. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita entonces que eh, las autoridades, es decir, el Estado, las plataformas, pero también los usuarios, incluso la academia, eh, generen una especie de colegio, un, un, tomen decisiones colegiadas respecto de cómo debería regularse, cómo deberían tratarse estos derechos mínimos que tienen los usuarios de las redes sociales, que tenemos los, los usuarios de, la, eh, de las redes sociales, respecto a la libertad de expresión y, al, eh, por supuesto, a la, libertad, a la libertad de acceso a la información.
3: Claro, porque además, eh, yo, yo no sé si coincides, pero... Todo esto lo generó el tema de Trump, ¿no? De, de, que, le, de que le bajaron sus redes y, y la verdad es que yo escucho mucho Y coincido, Rubén, no sé si tú también En que al final este discurso de odio Sí tiene que tener, este, digamos que un límite Pero este, qué tanto para nosotros el discurso de odio de Trump Sí era un asunto que había que cancelar Y qué tanto tal vez viéndonos en la política mexicana Esta polarización que hay entre los seguidores de, de Andrés Manuel y los y los que no lo son también significa un, un llamado al odio y aquí quien quiere que lo legalice o que más o menos lo, lo regule más bien es el IFT y el IFT es un es un órgano técnico Rubén
4: es correcto es correcto y de verdad que eh, en ese sentido el IFT no tendría porque no, ni siquiera tiene las facultades pues para uh -huh. regular a las redes sociales ahora ¿Qué es lo que debería suceder en este sentido? En este sentido, lo que debería eh, eh, suceder es que eh, el Estado y las plataformas, eh, eh, junto con la ciudadanía, se pongan de acuerdo para generar estos espacios libres de diálogo y discusión. Ahora, en efecto, ¿qué fue lo que pasó? Hay, hay algo ahí que está bien interesante y que, y que puso el dedo sobre la llaga Trump, porque pareciera que, que, que Trump era un personaje que se la pasaba haciendo berrinches, y sí, uh -huh. pero... Eh, hay, hay algo que, es, que fue muy interesante En su guerra personal contra Twitter eh, De repente Trump dijo Bueno, sí, voy a regular las redes sociales Voy a regular los contenidos de las redes sociales Y él señaló Una ausencia eh, Bien importante Dentro del artículo 230 De la ley de decencia en comunicaciones allá en Estados Unidos Que es la que permite la existencia De las plataformas digitales Como las redes sociales Este artículo señala que las redes son eh, simples plataformas de telecomunicaciones y que por lo tanto no pueden hacerse cargo de las opiniones de las personas que eh, eh, que, que, que las utilizan. Es decir, les da cierta inmunidad respecto de los contenidos. Sin embargo, ah, y bueno, obviamente las redes sociales desde de siempre han dicho, nosotros no somos editores de contenido, nosotros simplemente somos una plataforma de comunicación. Ahora bien, el punto aquí es que eh, Trump señaló, bueno, pero si a mí me estás eh, etiquetando, si me estás eh, eh, poniendo, eh, bajando tweets, si estás etiquetando como potencialmente eh, mentirosos mis tweets y demás, eso significa entonces que sí estás editando los contenidos. Y por lo tanto, no eres simplemente una plataforma, sino eres un editor de contenidos. A partir de ese señalamiento de Estados Unidos precisamente para eh, llevar una regulación hacia las redes sociales que es muy probable que se den. para las redes sociales. ¿Qué es una metarregulación? Es un acuerdo donde muchas naciones, es un acuerdo supranacional, en donde eh, se fija eso, un piso mínimo de derechos humanos, derechos de acceso a la información y transparencia para que las propias redes sociales creen sus eh, eh, normas comunitarias, es decir, creen sus propias leyes. Entonces, uh -huh. esto significaría que a nivel internacional las redes sociales tendrían un piso mínimo. Eh, es decir, a partir de esto es lo mínimo que se tiene que garantizar y eh, que debe quedar súper claro qué es lo que las redes sociales eh, 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 pueden garantizar, pueden bajar, pueden poner, pueden quitar, cuáles son las eh, digamos reglas por las cuales se baja una cuenta o eh, se etiqueta cierto tipo de contenido, sobre todo en carácter político. Eh, claro. Y esto, la verdad es que es muy interesante, pero no es algo que decida ni las redes sociales, ni tampoco el Estado. Es una decisión colegiada. Totalmente de acuerdo. Este,
3: te agradezco muchísimo, eh, Rubén Darío Vázquez, especialista en redes sociales y tecnología, columnista de Forbes México, y yo creo, Rubén, si, si coincides en esto que... Todos los que nos están escuchando, no dejen de informarse sobre este debate porque de verdad nos va a significar mucho nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Rubén. O todo
4: sea, no para ti y para todo tu auditorio.
3: Gracias.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
3: Claudia Juárez es periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones, ya saben, nuestra colaboradora siempre trae temas muy
5: interesantes. Bienvenida, Claudia. Gracias, muy buenas tardes, amigos del Día de la Yeraga. Pues sí, esta semana, eh, Andrea, pues como tú sabes, el gobierno de México pues liberó su página de registro de vacunación contra el COVID-19 y ha sido todo un caos y todo un caos debido a que pues la página se saturó, que cabe decir que no es una plataforma como tal, sino es una página y que lo único que hizo fue evidenciar que no existe una ruta clara en materia de estrategia digital. Al poco tiempo de que fue liberada esta página de prerequisito de vacunación, pues colapsó debido a que pues, a, pues la alta demanda que hicieron los usuarios y es que este colapso sucedió cuando únicamente es el llamado a registrar a los más de 15 millones de personas mayores de 60 años y que son considerados adultos mayores que hay en México. Imagínate que en México hasta el 2018 éramos más de 126 millones de personas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando intentemos el registro de los más de 111 millones de, de personas que faltamos? Ahora, hay que destacar también que en esta página de registro, que no sé si tú, Andrea, ya tuviste oportunidad de checar o de registrar algún familiar, pues no se te pregunta si tu adulto mayor tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad eh que tenga que registrar o que tenga que saber eh, las autoridades de salud. Claramente en México el gobierno no cuenta con infraestructura tecnológica para gestionar la complejidad, velocidad y sobre todo la escalabilidad que requiere la administración de estas vacunas. Y es que te cuento, Andrea, que por ejemplo en el mundo... Pues los gobiernos están apoyando con empresas del sector privado para la gestión de inventarios y logística, la inscripción y programación de las vacunas y sobre todo el seguimiento de resultados de estas, que a todas luces pues, son uno de los principales retos. En España, por ejemplo, una empresa recientemente presentó una tecnología que justamente ayuda a las agencias gubernamentales y a las organizaciones sanitarias a desplegar y gestionar sus programas de vacunación de forma rápida, segura y eficiente. Pero no solo eso, hay una falla aquí en México, en la que pues claramente no hay esta infraestructura tecnológica que te comentaba. También hay una brecha digital importante. Hasta el 2018, únicamente el siete de los usuarios de Internet pertenecían a este sector poblacional que ahorita están como en el foco de atención o en el foco de registro, que son, bueno, de los que te estoy contando, el 7% por tenían más de 55 años. Entonces, como ves, pues hay una clara eh, brecha digital, hay conexiones lentas, hay un, todavía una bre una baja penetración del servicio, apenas somos sí. 80 millones de usuarios de internet, lo sabemos en México. Entonces, pues aquí hay que hacer un llamado a las autoridades justamente para que hagan esta esta delineación sobre la estrategia digital, no hay tampoco una estrategia de ciberseguridad. ¿Qué pasa con todos los datos que ya uno tiene que ingresar a estas páginas? También hay que hablar de inclusión digital, de desarrollo de software. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, pues claramente está faltando esta estrategia para que el gobierno también se pueda apoyar en la iniciativa privada, justamente que den soporte a estos programas de vacunación. Estamos empezando y pues claramente ha sido un caos. Así es, Claudia. La verdad es que es un tema muy
3: interesante. Yo llevo tres días tratando de registrar a, a mi mamá, que tiene 76 años en la plataforma, no lo ha logrado, y sabes además de todas las fallas tecnológicas, ¿cuál es la peor? La falta de empatía ante las capacidades de nuestros adultos mayores, Claudia. No imagino claro. cómo alguien puede de verdad llenar tantos datitos, tantas claves, tantas cosas, este cuando no conocen esto. Te agradezco mucho, Claudia Juárez, Gracias. colaboradora del Dedo en la Llaga. Vamos a Hasta un y regresamos en unos minutos. Gracias. Estamos de regreso en el dedo en la llama como les conté al principio del programa en sustitución de nuestra querida Adriana Delgado que se encuentra hoy en, en un mal día de toda esta eh, cuarentena del COVID, pero le mandamos muchos besos y saludos y eso es un tema que a mí me importa mucho porque es un tema que abandona mucho a Adriana Delgado y yo sé que por eso organizó esta mesa tan importante eh, resulta que ayer la Cámara de Diputados aprobó algo que a mí me explotó la cabeza en la redacción, la verdad es que lo platicamos eh, con mis compañeros editores, de lo sensible y lo frágil que es el tema. La Cámara de Diputados, con 444 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, aprobó un dictamen para incluir los conceptos de violencia simbólica y mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿En qué está basado este tema? En que los concursos de belleza básicamente tienen esta carga de violencia simbólica y por tanto nada de recursos públicos o de instituciones públicas deberían de pues avalarlos, financiarlos, patrocinarlos o más. Y por eso tenemos en la línea a Frida Alejandra Esparza Márquez, que es una diputada del PRD, una de las, impulsores de, de las impulsoras de esta iniciativa, y a María Guadalupe Almador Pardo, también eh, diputada del PRD, tema, diputadas, ¿cómo están, Frida, María Guadalupe? ¿Qué, ¿Qué tal? Doctor, buenas ¿Qué? tardes, un gusto ¿Qué? estar acá ¿Qué? platicando sobre este tema. Muy bien, ¿Qué? Doctor, ¿Qué? ¿Qué? Doctor, ¿Qué? ¿Qué? buenas tardes. Hola. Hola. Quisiera Hola. platicar eh, primero contigo, Frida, que eh, nos expliques en la generalidad qué es la violencia simbólica. Bueno, eh, la violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia. Es una violencia que no tiene agresiones físicas pero que sí subordina a la mujer en relaciones de dominación frente al hombre. Son estas actitudes, estas ideas eh, muy naturalizadas, eh, mu vistas muy de manera muy normal en nuestra sociedad, donde se tiene en cuenta que la mujer debe de tener ciertos comportamientos, que debe de tener eh, cierta imagen para que sea catalogada y que entre de dentro de esta de definición de lo que se llamaría una mujer. Eh, lo que nosotros proponemos con esta definición es que estos comportamientos, estas ideas, se entiendan como un tipo de violencia. Las mujeres no podemos encasillarnos ni adaptarnos a un único molde universal de lo que la sociedad, de lo que el patriarcado considera que es ser una mujer. Entonces, eh, una vez que se entiende esto como violencia, pues se puede identificar y por lo tanto puede atacarse y puede erradicarse. Claro. Eh, saludamos también a la diputada Beatriz Rojas, de, de Morena. Beatriz, ¿nos escuchas? Sí, claro. Aquí estoy presente. Bienvenida, Nos Beatriz. Gracias. Gracias. María Guadalupe, diputada del PRD, eh, ¿cómo fue que construyeron eh, esta iniciativa y se metieron a un tema tan sensible como los concursos de belleza? Porque, la verdad, diputada, yo creo que somos una generación que en algún momento era hasta un evento el sentarte a ver la televisión y claro que esa imagen, como dice la diputada de Alejandro Esparza, la imagen de ese cuerpo perfecto que vimos en las teles es la imagen que hasta hoy persiste sobre la belleza. Sí, gracias Andrea. Saludo a mi amiga eh, Betty Rojas de Morena y por supuesto a mi compañera Frida Alejandro Esparza. Eh, pues mira, este, este esta situación es una, como ya decía mi compañera Frida, está normalizada, y el impulsar eh, una ley sobre violencia simbólica, pues nos ha sí, traído ataques masivos, por cierto, a, particularmente a nosotras tres, y bueno, eh, como te lo, te lo repito, la violencia simbólica no se ejerce directamente, sino que consiste en la imposición cultural, de las mujeres como los objetos dominados eh, en, en esta cultura de la desigualdad entre hombres y mujeres, que ya tenemos también, como tú sabes, una ley que rige, que eh, norma y que va allanando el camino para que cada vez más eh, estemos en condiciones de igualdad. Y una premisa sine qua non para ir erradicando esta desigualdad pues es visualizar y considerar que la violencia simbólica es, en efecto, la raíz de muchas violencias, incluso, Andrea, hasta el feminicidio, porque es esa cultura dominante eh, que, la que sujeta a las mujeres a comportamientos de sumisión, a comportamientos de cosificación y a, a creer desde niñas que las mujeres tienen y deben de comportarse de una manera cosificante eh, y ser objetos de, de línea, incluso las mujeres en, en el cuerpo de las mujeres, incluso las funciones del cuerpo. dejando una pedagogía eh, sana a las nuevas generaciones a las niñas y a las adolescentes que muchas de ellas creen que eso, ese comportamiento eh, es, es el que debe de tenerse para eh, identificarse eh, con, con, con las mujeres entonces es una responsabilidad nuestra eh, legislar en ese sentido por eso es que hemos impulsado desde un inicio esta, eh, esta iniciativa Andrea Gracias este, diputada, diputada Beatriz eh, de Moreno pues, por un lado lograron una gran mayoría y un trabajo país, que la verdad es que eso también se aplaude desde fuera, ¿no? este, políticamente hablando, impulsaron algo en que es muy importante y quiero preguntarte tu opinión sobre el otro concepto de violencia simbólica que es la violencia mediática ¿Cómo lograr que la gente se sensibilice? Sí, buenas tardes, te saludo Andrea, saludo a mis compañeras, mi diputada Guadalupe Almaguer, a mi compañera diputada Frida también. Este Ya coment, escuchaba con anterioridad los comentarios de, de mis compañeras. Eh, efectivamente, la violencia simbólica es la generadora de otras violencias contra las mujeres, ya lo comentó la, la diputada Almaguer, no quisiera abundar más en ello, pero si no visibilizamos este tipo de violencia que está tan interiorizado en el conducir de toda una sociedad y por ende tan normalizado, este no vamos a poder acabar con no solamente con la violencia mediática, sino con la patrimonial física y sexual. Precisamente la violencia simbólica eh, está tan estereotipada y tan normalizada, eh, nos lleva de la mano a lo que es la violencia mediática. Nada más comentarte que la violencia simbólica se centra en tres mensajes muy específicos. El desprecio y la burla por lo que es o hace la mujer. El temor o desconfianza por lo que es o hace la mujer. Y la justificación de la subordinación femenina, precisamente por esa cultura que traemos patriarcal, machista de muchas generaciones. Ahora, eh, la necesidad de tipificar la modalidad mediática es muy importante, ya que eh, tienen contenidos que se reproducen de manera sistemática en los diversos medios de comunicación y refuerzan los roles y los patrones culturales que normalizan la violencia. Y ejemplos podemos tener muchísimos, ¿no? Las telenovelas, este, eh, cuando anuncian, por ponerte un ejemplo, eh, artículos de limpieza, quien ponen es a la, a la mujer, artículos de, de cocina. O sea, a eso me refiero que refuerzan los, sí, los roles de, de género, uh -huh. ¿no? Los patrones de, de conducta. Este claro. Y en todos, es masivo al ser difundidos en los medios impresos, electrónicos, digitales, legitiman y perpetúan formas de opresión que propician y derivan en la estigmatización y la exclusión de las mujeres. Pero lo más delicado también es, es que sus contenidos reproducen formas de desigualdad, discriminación, Difunden imágenes negativas y migrantes de la mujer con fines comerciales, como es por ejemplo la pornografía, tú hables páginas de internet y ahí están las mujeres como objetos sexuales, como un producto que está a la venta, tú abres o ves el inicio de un periódico amarillista, te sacan la nota fea, y te ponen a una mujer semidesnuda, ¿no?, en la primera portada. O sea, necesitamos necesitamos visibilizar lo que está tan normalizado, porque claro. toda esta violencia simbólica y que luego va lo mediático es lo que genera todas las demás violencias. Por claro. eso esta iniciativa este, tiene mucha, mucha importancia porque nos va a permitir este tipo de modalidad que, que estamos tipificando nos va a permitir insertar las bases para una transformación transformación cultural que fomente el el reconocimiento y el respeto a los derechos de las mujeres este, en nuestro país, no, no solamente claro. en las ciudades en, en nuestro país. Y lo que sí nos gustaría mucho, que mejor los medios de comunicación tradicionales y electrónicos deberían ser aprovechados para potenciar el papel de las mujeres y que más bien se conviertan en una herramienta de libertad, igualdad y no exclusiva, que ahí están presentes los dos géneros en estos sí. medios masivos de comunicación en igualdad de condiciones, para sí. ir entonces acabando eh, con esa desigualdad eh, de estereotipos, de, de géneros que hay en ser para que entonces efectivamente haya una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Y no sé Muchas gracias. Violencia. Muchas gracias, diputada Beatriz. Este, diputada Frida Esparza, eh, en cuestiones sí. técnicas, ¿en qué consiste eh, también esta ley recién aprobada? Eh, hasta donde yo entiendo, de entrada está la prohibición de patrocinarlas, financiarlas o promoverlas desde el Estado, pero en el tema privado, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, eh, la iniciativa que se presentó y que ahora contempla el dictamen que aprobamos el día de ayer son tres puntos eh, principales. La primera pues, es la definición de la violencia simbólica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La otra es eh, identificar ciertos eventos, concursos, eh, donde se cosifica a las mujeres, donde se les evalúa eh, Total o parcialmente la apariencia física en base a estereotipos sexistas como un tipo de violencia simbólica. Y esta tercera es justamente la que tú mencionas que tiene que ver con el apoyo institucional, ya sea apoyo económico o eh, de espacios públicos o de publicidad o de cualquier tipo de apoyo de parte del Estado para la realización de estos eventos donde se cosifica la mujer. Lo que sucede es que no todos los certámenes de belleza, por ejemplo, o no todos los eventos, eh, cosifican a las mujeres, pero son muy pocos los que no las cosifican. ¿Cuál es eh, la solución si se quiere seguir eh, con esos eventos? Bueno, se tendría que cambiar los requisitos. Por ejemplo, para este tipo de eventos se les pide a las mujeres cierto estado civil, no tener hijos, se les pide cierta apariencia física, cierta edad, donde evidentemente pues, estos requisitos no coinciden con los supuestos objetivos que se buscan en estos concursos, que es empoderar a las mujeres. Entonces, eh, dicho de otra manera, es como si las mujeres que tienen hijos o las mujeres que están casadas o las mujeres que tienen más de 30 años no se pudieran empoderar. Este es el mensaje que se está dando. La solución sería entonces quitar estos requisitos eh, que son tremendamente absurdos, eh, o la otra opción es eh, pues, vía la iniciativa privada donde se respalde eh, pues, este tipo de, de certámenes. Lo que buscamos es que el Estado no tenga una contradicción, porque el Estado como garante, como órgano, tiene que garantizar un piso parejo para las mujeres, no fomentar la desigualdad. Y con esta iniciativa lo que se buscó desde un principio es ir a la raíz de los problemas, se han recibido muchos comentarios eh, de personas, sobre todo hombres, que están inconformes con esta iniciativa y el mensaje sí. o el argumento que dan es que hay problemáticas mayores. Por ejemplo, el feminicidio, por ejemplo, las agresiones o la violencia física contra las mujeres. El problema la de esto es marca. que una la base de los feminicidios, una base de estas agresiones a las mujeres es justamente esta mentalidad, esta idea de que las mujeres son objetos de que son, eh, o se pueden sustituir, de que las mujeres no tienen valor, y esto es violencia simbólica. Entonces, claro. una vez que se identifica esto, es cuando puedes empezar a pavimentar camino para evitar feminicidios, para evitar agresiones, pues, más fuertes en tema de carácter eh, físico, por ejemplo. Entonces, eh, pues, nosotros nos vamos a la raíz del problema, evitando que esta mentalidad, esta violencia simbólica, pues, permee más eh, mentalidades de niñas sobre todo,
6: de jóvenes,
3: para que deje de verse con normalidad eh, y que eh, nos preocupe este tema y que se vuelva escandaloso como lo es realmente, porque se tiene actualmente pues muy normalizado y eso, eso de la normalización es lo que te pone freno para seguir eh, pues, evitando eh, esta violencia y ponerle restricciones legales como lo hicimos pues con esta iniciativa claro es, es un gran tema, va a ir al Senado entiendo esta iniciativa que, que ustedes tres eh, encabezan e impulsan y, y yo sí quiero sí. comentarles que desde este lado, digamos que de los medios ha sido muy impresionante esto, estos comentarios en contra a esta ley que además este diputadas, la, los hombres, los caballeros ¿no se dan cuenta que esto acaba siendo también muy violento eh, es, es este lenguaje en redes sociales que de repente explota en contra de lo que hacen las mujeres por las mujeres, pero bueno, pues la verdad es que es paso a paso y, y creo que es una iniciativa que literal puso el dedo en la llaga y, y que hay que ponerle el ojo. Muchísimas gracias a las tres diputadas por estar en el dedo en la llaga: Frid Alejandro Esparza, el PRD, Beatriz Rojas Martínez. De Morena y María Guadalupe Almaver del PRD, felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias. gracias. Hasta
6: luego, muchas
3: gracias. Andrea. Gracias. gracias.
1: Los sustos de la semana.
3: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Samuel Prieto, periodista, guionista y documentalista, este un gran invitado siempre del Día de la Llaga, Mauricio Flores, periodista, columnista de La Razón, otros nuestros colaboradores. ¿Cómo están?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mauricio. Andrea, quiero saludarles.
3: ¿Cómo sí, andan, pues aquí con Luis. los sustos, ¿no? Los sustos sí. de la semana, este, ¿qué te temas, eh?
2: Sí, Suprema vaya. Suprema Corte pues ahora que sí. se
3: pronuncia contra la política eléctrica del gobierno. Arranca, Mauricio.
2: Pues creo que ese es un revés muy serio en cuanto que lo que querían hacer era por decreto, lo que ahora van a buscar que sea a través de una reforma de ley. Esto lo cual nos plantea de inmediato que la Suprema Corte de Justicia ya sentó un precedente que cuando esta iniciativa de ley, que no me queda la menor duda, será aprobada, digo tiene mayoría morena, este pues va a entrar en un terreno que va a litigarse inmediatamente en la Suprema Corte de Justicia. Y pues no creo que salgamos bien parados de ahí como país. eh
6: ¿Samuel? Sí, definitivamente. Hay que incluso considerar que estamos pisando eh, bastantes callos y estamos poniendo dedos en la llaga en cosas muy delicadas. no Eso tiene que ver también eh, con nuestra relación eh, comercial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio, eh, con violaciones directas al tratado, eh, al TEMEC. Y, por supuesto, eh, a la política internacional que se está dando a propósito de energéticos, ¿no? Ya todo el planeta está virando hacia las, hacia las energías limpias y nosotros aquí seguimos entrampados. Ahora también en la generación de electricidad con los combustibles fósiles como el combustóleo. Eso es toda una discusión que se va a dar en muchos tribunales si es que esta reforma este
2: eh, sustituye a, esto, a este revés que da la Suprema Corte. Pues aquí la cuestión va a ser, a final de cuentas, ¿a cuánto nos va a salir el chistecito si nos vamos a este tipo de litigios? Si se aprueba como tal, porque pues en juego no son 20 mil millones, son 50 mil millones de dólares de inversiones e ingresos esperados por parte de los inversionistas privados en energía, sobre todo renovables a los cuales, pues, con esta reforma se les echaría hasta atrás de la cola para suministrar energía eléctrica, pero también eventualmente con la posibilidad de que se le cancelen los contratos a los productores independientes de energía, por ejemplo. Y bueno, pues, pues si no tenemos para comprar medicinas en tiempo y forma, pues quiero ver dónde vamos a sacar 50 mil millones de dólares.
3: No solo eso, además con una caída de ingresos presupuestarios también muy dura, Samuel.
6: Eh, sí, 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 definitivamente. Este, el, ya tenemos algunas cifras de, de cómo estuvi, estuvo el asunto de, de la recaudación. El, el SAT, eh, por ejemplo, se, se puso muy eh, a, tratando de, de compensar la seria caída que tuvimos en eh, ingresos presupuestarios referentes a petróleo y a ingresos aduaneros que fueron caídas muy fuertes se pusieron a buscar y a hacer auditorías a las grandes empresas. Este, ahí sí se logró una recaudación histórica, pero de todos modos la recaudación global cayó por lo menos eh, 3.8%, y eso es bastante importante considerando que este, este año todos esos huequitos se están terminando, ya no hay fondo de estabilización, las auditorías se están terminando, entonces el año viene complicado también en ese sentido.
2: Ahí lo que tenemos que agregar es que, pues, con la caída de la actividad económica, que no fue solamente por el coronavirus, ya teníamos la recesión declarada desde mediados de 2019, pues nada más el año pasado quedaron 125 mil eh, pequeños empresarios fuera de lo que le llaman el registro facilitador, eh, básicamente este con el cual los pequeños empresarios empezaban a formalizar, Este pues ya van para afuera y si estamos considerando los datos que da a conocer Canacinta a través del INEGI de que son prácticamente un millón ciento cincuenta mil negocios los que han cerrado, pues esto lleva como consecuencia, pues que el Estado tiene menos lana, porque hay menos IVA, porque hay menos consumo, hay menos ISR, porque hay menos ingresos, y es una caída del siete punto siete por ciento lo cual, bueno, pues va minando la salud independientemente de, como dice el buen Samuel, pues de que le han pasado en la charola a los grandes contribuyentes, pero aguas. Ahora vienen las charolitas, pero bien copeteadas, que le van a pasar al resto de los contribuyentes.
3: Así sí, es, claro. y bueno, tenemos 50 segundos para cerrar con el susto. Yo creo que el gran susto de la semana que es esta página, que ha sido un fracaso en el registro de vacunación de los, los adultos mayores.
2: Ay nanita, pues mira, yo ya tomé turno para este, para el 2048, nada más que este, no sé si lo quiera tomar para la mañana o para la tarde <risa>
6: Ah, bueno. Sí, claro. Además, a ver, ¿qué, en serio, ¿qué necesidad? El DIF tiene un patrón de personas este, adultas mayores. Se habían hecho llamadas, o sea, no hay organización, y al parecer tampoco, como decía el entrevistado hace eh, en el bloque anterior, no hay ni siquiera una política digital que nos permita hacer eh, este tipo de cosas de una
2: manera seria, ¿no? Es no, que es se está tratando de hacer propaganda electoral, ciertamente, no. pero pues en esos ánimos pues nos están llevando a todos entre las patas.
3: Bueno, pues ya nos vamos, Samuel, Mauricio nos despedimos juntos, despedimos el dedo en la llaga, muchos besos, muchos saludos a Adriana Delgado fue un gusto para mí estar con ustedes y nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado